0: Ma reggel nagyon optimistán indultam el. Um, itt a hegyekbe, hogy sétálás közben a kutyussal, reggel menet közben felveszem a podcastot, de a mínusz 10 uh, fokos uh, hőmérsékletbe a havon menni annyira hangosan recseget, ropogott, hogy ott nem lehetett volna semmit hazalni. Tehát így vissza menekültem újra a lobbyba, és így nyugodtan egy kávéba kapaszkodva. Tudom a mai podcastot felvenni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. 2008-ban főleg az volt a headline, hogy Too Big to Fail, tehát túl nagy azért, hogy tönkre mehessen, főleg a banki szektor. És majd kicsit arról beszélgetünk, hogy ezt leváltotta, az, hogy... Um, uh, um, ja, túl kicsi azért, hogy tönkre mehessen. Tehát nem too big, hanem too small, to fail. És um, um, nem is egy, egy futó tűzről beszélünk pillanatnyilag, hanem inkább egy ilyen parázsló tűzről, ami csendesen a, a főd alatt él és terjed. Az egy picit olyan, mint a békafőzés amiket ha beledobunk egy forró vízbe, akkor kiugrik, de hogyha a langyos vízbe tesszük és a kájhát felindítjuk, akkor megvan annak az esélye, hogy ő nem veszi észre, hogy mikor kellene kiugrani. És megfőzzük. A bankok körül most egy kicsit csendesebb lett, csendesebb lettek a hírek az elmúlt héten, de ez meg fog változni így az első negyedéves jelentések alatt. Mert a bankokkal kezdődik a negyedéves jelentés, és hát ugye áprilisbe vagyunk. Március volt az első negyedév vége, és a jelentések ha elindulnak, akkor a bankokon nagyon sokat nagyon erősen fog figyelni a piac, mert a nagy bankok azok abból a földrengésből, amit most látunk, abból inkább profitálni kellett volna, és ez lesz a kérdés, hogy ez valójában itt e meg. Csak hogy érezzük a relációt, a bankok körülbelül 18%-át teszik ki az amerikai gazdaságnak. Itt a Standard Poor's Indexben lehet ezt látni. 18% a Standard Poor's Indexnek a banki szektor. Csak hogy a relációkat érezzük, a technológiai szektor 21%-ot tesz ki. Tehát csak ez a kettő összességében 40%-át a Standard Poor's Indexnek. Ezért elég lényeges, hogy mi történik ott. A nagy bankok, azok veszélyesek a pénzügyi rendszerünknek. Ezt halljuk újra és újra, és a Jubias, mikor átvette a kreditsz vissza, akkor ez jött, hogy akkor most egy bank jött létre, és ez nagyon veszélyes. De ja, hogyha most megnézzük, akkor pillanatilag nem a nagy bankok a veszélyesek, mert ők nagyon erősen fókuszba vannak. A 15 évvel ezelőtti krízis után, 2008 után a szabályzó nagyon rövid vette a politikával együtt, a központi bankokkal együtt, a nagy bankokat, és őket figyelték, különböző reformokat építettek be, a bankok kellett saját tőke, pufferüket nagyon megemeljék, tartalékokat képezni, nem volt lehetőségük olyan egyszerűen hiteleket kiadni, azért, hogy ne az adófizetőnek a pénzéből kelljen megmenteni a nagy bankokat, még a saját végrendeletüket is végig kellett játszodják, hogy mi történik, ha krízis van, és le kell bonyolítani, és minden beleférre. Annyira fokuszált a felügyelet és az egész piac arra, hogy a nagybankokkal mi történik, és párhuzamosan, ugye Trump barátunk, főleg Amerikában nagyon lazította a bankoknál a szabályzást, és megemelte azt a határt, amelyik alatt nem szükséges a regionális bankoknak, ezeket a szabályzási feltételeket ennyire komolyan végigvinni, és kikerültek a kisebb regionális bankok a fókuszból. Ami egyenként nem olyan veszélyes, csak a tömegben nagy veszélyt jelent. És erről már beszélgettünk, hogy a kiadott hiteleknek így körülbelül 70%-a nem a nagy bankoknál van, mert nekik nem volt meg a lehetőségük, hanem inkább a kisebb regionális bankoknál, ezt ugye a ügyfelektől is lehetett sokszor az elmúlt években hallani, akiknek hitelre volt szükségük, hogy ők mérgelődtek, hogy egy bankoknál nem tudnak hitel kapni, hát igen, mert ott a szabályzásokkal komolyan volt, ezért mit csináltak? Hát mentek a kisebb bankokhoz, azok játszhattak agresszívabban, és ennek az agresszív játéknak az elég negatív oldalát azt most érezzük. Egyenként annak, aki hitelt kapott, az lehet, hogy azt mondja, hogy oké, okay, az nekem mindegy, mert én önzőként ezt kihasználtam, és ezért ebből én profitáltam. Uh, igen, de hát ugye mindig ez, ez egy érzékeny téma, hogy meddig lehet egy bizonyos helyzetet, mint uh, szerencsés, kvázi, üzleti húzást um, elkönyvelni, és akkor kezdődik az a kritikus nagyságrend, amikor... Uh, rendszert és az összgazdasági hátteret veszélyeztető viselkedések sziváronnak a tömeg portfóliójába. Ez a krízis ebből a szempontból teljesen más, mint az utolsó. Tehát azt már mondtuk, hogy a nagy bankokat nagyon-nagyon erősen szabályozzák, és a kicsik átbújtak így a a radar alatt, és a fő oka a mostani krízisnek nem az, mint az utolsó krízisnél, hogy investment bankárok agresszívan spekuláltak és toxikus hiteleket vásároltak össze, hanem az aktuális krízis az onnan jön, hogy a, a befektetők, az egyszerű megtakarítók, sporolók a, a pénzüket parkolták a különböző bankoknál, és ezek a bankok persze, hogy azért, hogy megfelelőbb, magasabb hiteleket vagy kamatokat tudjanak fizetni, valahova ezt el kellett helyezzék. Na most, még, még fájt nekik a kezükön ugye az a seb, amit a 2008-as krízisből szereztek, hogy agresszívan toxikus hiteleket vásároltak meg, ezért államkötvényekbe, vagy kötvényekbe, hosszú futamidőre kibocsátott kötvényekbe fektettek be. Most Persze, hogy vannak olyan cénikus emberek, akik azt mondják, hogy ezek hasonlóan toxikus hitelek, mert az állam is már csőd előtt áll. Oké, okay, ebbe a storyba most nem megy bele. De tény az, hogy ugye a hosszú futam idejű kötvényekbe fektették a pénzüket, hogy valahonnan legalább legyen kesről, legyen kamatbevétel. És ez, is, ez sem volt alapjában meglepetés, de a szakmai világpont ezért nem tudta elképzelni azt, hogy Ilyen gyorsan meg fogják emelni a kamatot a központi bankárok, mert az tisztán látható volt matematikailag, hogy hosszú futamidei kötvényeknek az árfolyama az nagyon erősen össze fog omlani, hogyha a kamatokat megemeljük. És ezt senki nem tudta elképzelni, hogy ezek a kötvények mind csak kizárólag az életbiztosításoknál, a nyugdíjpénztároknál, hosszútávú intézményi befektetőknek vannak, hanem sejtettük, hogy vannak rövidebb befektetések is, de hogy ennyire a bankok ezre rámentek, ez tényleg egy radar alatt lebegő kép volt, amit sokan nem, nem vettek ennyire tudomásul. És a kis befektetők, akik most elkezdték kivenni a pénzüket a bankokból, tehát a raj mozdulása Indított el a problémákat. Ha kifejezés szerint nézzük, akkor az utolsó krízisnek az volt emelni, hogy subprime krízis, subprime, és most ez a super prime krízis. Tehát alapjában inkább a vagyonos ügyfelek, akik cash pénzeket parkótak a bankoknál, ezek kezdték ezt a likviditást kivonni és a nagy bankok, a top 25 bank Amerikában például az aktuális földrengésből eléggé erősen profitált. A felügyelet számai szerint körülbelül 120 milliárd dollár érkezett az elmúlt hetekbe, mert a Silicon Valley Bank körüli problémák elindultak. 120 milliárd dollár lett a nagy 25 bankhoz befektetve, és a kisebb regionális bankokból, mérlegeiből 108 milliárd dollárt vontak ki a befektetők. Ez volt a legnagyobb tőke kivonás a banki rendszerekből EVA. Tehát ilyen még soha nem láttunk, mindegy, hogy milyen statisztikákra megyünk vissza. Persze, hogy a számok is megváltoztak és a nagyságrendek, de ez tisztán látható, hogy ez inkább egy ja, jó módon nagy befektetőknek a krízise, most lehetne azt mondani, hogy oké, okay, akkor a befektetők megint kapzsiak, és erre keresik a nagyobb kamatot, és ezért veszélyeztetik a bankokat is. De ja, egyelőre a befektetők nem spekulálnak, a spekuláció az a bankok mérlegébe került be, mert ők azzal spekuláltak, hogy szerették volna a tőkét, ezért több kamatot fizettek, de azzal, hogy hol fogják ezt a kamatot kitermelni, ehhez agresszív lépésbe kellett menjenek, és egy Credit Suisse is gyűjtötte az egyik oldalán a pénzt, és a vagyonos ügyfeleknek volt a vagyonkezelője, akikkel akár olyan modelekbe is belement, hogy hogy lehet a szabályzott piacokat elhagyni, és kivenni olyan globális régiókba, hogy nem kell annyira megfelelni a szabályzónak, a compliance oldaláról kinyitani, hogy ki a pénznek a tulajdonosa, a, a pénzmozgásokat. Transparensé tenni. Tehát pont ezt használták vagyonos ügyfelek ki, és ez, ez, innen jön a krízis a Credit Suisse-nél is. A jövőben ez még sajnos, ez az aktuális krízis, ez még élesebb lesz, mert ugye egyre több normális befektető is jön rá arra, amit mi évtizedek óta, mint tanácsadók ügyfelekkel megbeszélünk, hogy persze, hogy érdemes hogy a pénzünket nem egy egyszerű banki számlán tartani, hanem inkább kivonni, és akár money market, tehát pénzpiaci alapokba, klasszikus befektetési alapokba, kötvény, részvény, vegyes alapokba, akár ETF-ekbe, részvényekbe, kötvényekbe, direkt befektetni. Ezzel kivonom a pénzt a banki mérlegből és nincsen meg az a veszély, vagy hogy esetleg, hogyha a bank problémába kerül, akkor a csőd miatt a pénzemet nem tudja visszafizetni a bank, és kell nekem a betétbiztosítás, ezért befektetési alapokba egyre többen vonják ki a pénzüket, és erről sokszor a beszélgettünk, hogy főleg Európában még erősebb az a jelenség, hogy a privát emberek, a privát háztartások a vagyonuknak nagyon nagy részét nem befektetik, hanem klasszikus banki számlákon tartják. Tehát, hogyha mi most Európából figyeljük az amerikai banki rendszernek a problémáját, akkor hozzá kell mondani, hogy Európában az aránya a privát vagyonnak az az aránya, az a része, amelyik nem... Tehát, ami, ami veszélyeztetett banki helyzetben van, az nagyobb, mint az amerikai. Most azt figyeljük, hogy az amerikai likviditás megmozdult, ez milyen problémát okoz? Az európai... Az már az európai mentalitással összefüggésben nagy valószínűsége nem fog ilyen gyorsan megmozdulni, de itt is van lassú mozdulás. És ugye akkor is, ha az ügyfélnek ez nem ideális, hogy a bank számlán parkolja a pénzét, ezt megcsinálták éveken keresztül, és erre a likviditásra a bankok azért felépítettek bizniszmodelleket, modeleket, és ebből bőrök profitáltak. Na most a kérdés mindig az, hogy milyen gyorsan kezdik a befektetők kivonni a likviditást és áttenni például a befektetési alapokba és milyen gyorsan reagálnak a bankok erre. Ezt a bankok prevencióból előre vetítik, és már reagálnak, vagy pedig nem csinálnak semmit az utolsó percig, és akkor megint problémába kerülnek esetleg. És hát ugye a központi bankoknak a lépése, ez meg tudja nagyon gyorsítani, mert az amerikai likviditás mozgást ez nem azért indult el, mert most megtáltosodtak a befektetők, és rájöttek, hogy ó, az nem jó, a bank tartani a likviditást, hanem azért mozdultak meg, mert a központi bank megváltoztatta a kamatszintet, és hát például egy vagy két éves um, rövid futamidőre kibocsátott államkötvényeknél, akár fél hónapos, uh, fél éves államkötvényeknél több kamatot tudok kapni, mind a banknál, és ez mozdította valójában meg a, a tőkét. Tehát ez a raj uh, mozdulása. Tehát, hogyha megnézzük, akkor az aktuális krízis nem egy olyan tűz, mint 2008, amelyik rekordidőben az egész globális pénzügyi struktúrát ellepte, és a bizalom a pénzügyi rendszerünkben megingott, és összeomlás előtt álltunk, és ezért kellett reagáljanak a központi bankárok, hanem ez egy ilyen parázsló tűz, ami, ami csöcsengesen a, a, a talaj alatt úgy, úgy terjed és így lassan fogjuk megtudni, hogy melyik bankoknak jelennek meg problémái. Tehát ez abból a szempontból fontos, ha sokan felteszik a kérdést, hogy akkor ez még egyszer 2008, ez tisztán látható, hogy ez nem 2008, á nem is lesz olyan gyorsan a terjedés, de hosszabb ideig fog megmaradni, jelen maradni, inkább hasonlít a 80-as évekre, Amikor ugye az úgynevezett savings and loan krízis alakult ki Amerikába, akkor is erről többször beszéltünk, hogy a 80-as években a Fed nagyon gyorsan felemelte a kamatokat, azért, hogy akkor is az inflációt csökkentse vissza. A kis és a regionális bankok akkor is nagy problémába kerültek, a hasonló kamat dilemmába, mint most. Nagyon-nagyon sok ezréve mentek bankok annak idején csődbe, a krízis több mint egy évtizedet tartott, és egészen a 90-es évekig tartott valójában az a regionális banki krízis Amerikába és az amerikai háztartásnak az eladósodási szintjének a robbanása abból az időből jön, mert ugye nagyon sok mentési csomaggal és állami likviditással próbálták enyhíteni a csődbe menetelt. Tehát ez az aktuális krízis egy kell legyen tovább is azoknak, akik még mindig a vagyonoknak nagy részét fiat eszközökbe, pénz-eszközökbe tartják. Mindegy, hogy ezt hogy nevezzük, certifikátnak, speciálisan kibocsátott számlának, takarékkönyvnek, bármilyen más ter- pénzügyi terméknek. Az aktuális krízis, ez, ez kell Jelezze, hogy egy megfontolt és inkább tárgyértékekre szélesen felépített portfólió fontosabb, mint valaha. <kül> és um, itt, itt a tárgyértékeknél is az a fontos, nem, nem csak az, hogy kivigyem a pénzemet a fiat rendszerből, és valamit megvegyek, amiben tárolom a pénzemet, mert az is kell legyen. Tehát, hogyha egy olyan régiséget, egy festményt, vagy vármi mást veszek meg, ami be esetleg tárolni tudom a pénzemet, de szűk a piac, nincs vevő, azt kell reméljem, hogy valakit találok, aki ugyanazon az áron esetleg majd valamikor megvenné azt a tárgyértéket, akkor ez persze hogy egy veszélyes stratégia, tehát ezért klasszikusan a gazdaság, a részvények, a részvényalapok, a, a, a portfóliók, ami a háttérben van, ezek nagyon fontosak, hogy, hogy likvid tárgyértékeket válasszak ki, és százszerzelékben leépítsem a likviditást, a cash-t? Hát nem. Itt Ray Dalian-nak volt egy pár évvel ezelőtt egy kijelentése, amire egy páran szívesen ráugrottak, az az volt elég agresszív kijelentés, hogy cash is trash. És ezt azt mondom, hogy a mai szemszögből revidálni is lehet, mert nem trash, a cash. A cash az fesh is lehet mert persze, hogy ez megad egy biztonsági érzést, és a cash szükséges ahhoz, hogy a lehetőségeket, a lehessen használni, azokkal élni. Most látjuk azt, hogy ezeken az árfolyam szinteken, ahol most vagyunk, a vállalati átvételek, felvásárlások elindultak elég nagy dimenzióba, mert azok, akik cash rendelkeznek és nincsenek ráutalva hitelekre, azoknak ma nagyon jó lehetőségek adódnak ezeken az árfolyam szinteken vásárolni. És ez, ez egy privát, ez egy emocionális érzés. Van olyan ügyfelem, akinek 10-15%-es elég, hogy jól érezze magát, és van olyan, akinek 30-40%-es szükséges. Ez mindig attól függ, hogy milyenek a, a vagyoni dimenziók, és milyen élethelyzetben van az ügyfél, amiről tegnap is beszéltünk, ugye a... a, a, a az aktuális élethelyzet, mi a terv a következő évekre, hogy néz ki a, a generáció kérdés is. Tehát sok minden van, ami eldönteti az, hogy mekkora kell legyen az egészséges cash arány és tartalék. Tehát ezekkel a gondolatokkal ma újra elbúcsúzok. Egy, ja, remélhetőleg fantasztikusnak néz ki, kellemes síelés napba felhőtlen, de... Elég ropogós, hideg, most még mindig mínusz 10 foknál vagyunk itt. És jelentkezem a következő napokba egy következő podcasttal. Ez a hét egy kicsit rövidebb lesz, a pénteket már, a pénteket nem fogok podcastot felvenni, mert ja rövid ez a hét így is, úgy is, a jövő hét hétfő is ugye kimarad. Aztán a jövő hét is egy kicsit érdekes lesz, mert innen a Sielésről repülök Madeira-ra ott egy pár napot motorozni, és hogy ott milyen formában tudom majd felvenni a podcastokat, azt meglátom, de minden esetre, ha megvan a lehetőség, meg fogom tenni. Rengeteg a téma az, ami itt van mindig velem, és ha megvan a lehetőségem visszahúzódni egy pár perce valahol, úgy mint itt is, a, a Time Out Summit szintre, akkor jönnek plusz gondolatok még, Ez gondolom, hogy így lesz a motrozás közben is. De mára mindenkinek kellemes napot kívánok, és a visszahannlásra a következő PFS Kávézatsz podcastig.